0: Pues estamos en un episodio más de este podcast Conquistadores de América y para mí es un gran, gran placer estar en su segunda casa, si no es que ya su casa. Eh, estamos en Miami con Andrés Ramírez, mejor conocido como Pipe. Pipe, un amigazo, eh, tenemos meses de conocernos, pero tienes una historia increíble que te agradezco muchísimo que estemos aquí para contarla.
1: Gracias mi querido del mundo. sí, como tú lo mencionas, pues por acá en Estados Unidos, aquí en Miami, yo creo que ya es casi mi primera casa, llevo ya 20 años y no, gracias a ti por este maravilloso recorrido que, que estás haciendo,
0: que lo vi nacer y muy complacido de estar aquí contigo compartiendo. Pipe, pues para empezar y, y que la gente te conozca, ¿quién eres, de dónde vienes, dónde naces, etcétera? Claro que sí, amigo, pues mira, nací en Cali.
1: Colombia en 1975, 75 eh, y me vine para acá en el 2001, allá en Cali digamos que viví toda mi infancia, la época del colegio y los primeros años de recorrido pues de, de negocios, eventualmente llegué al, en el 2001 acá a la ciudad de Miami, eh, fue pues es como mi mi parte de, 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 del
0: pasado, pues, de, de ciudad de nacimiento y eso. ¿Y qué, qué hacían tus papás? ¿Estudiaste en, en Cali? Eh, eh, ¿A qué te dedicabas? ¿O viviste siempre en Cali antes de venir acá? Siempre
1: en Cali antes de venir acá, el mundo. Eh, mi papá fue una persona que se dedicó al negocio de los carros. Murió muy joven, lo mataron en Cali. Cali fue una ciudad muy violenta, como tú sabes, en un tiempo por todo este tema del de, de narcotráfico. Fue como la primera gran pérdida y gran enseñanza que me trajo la vida. Estaba muy chico yo, un año y medio, un año y tres meses. Eh, la cual después ahora en la historia pues, pues entenderás también el impacto que hubo ahí. Pero, pero fue una gran inspiración a través de sus hermanos y sus primos que me contaban mucho sobre él y las fotos que yo veía. Y se, como te digo, construyó un negocio de lo que eran vehículos eh, muy joven. Y mi mamá eh, pues fue una mujer que en ese momento estaba jovencita, ya se casó con mi papá a los 16 años, pues wow. sal, salió de su casa. Eh, mi abuelo era un señor ganadero que también fue muy influyente en, 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 en como, como, ver, como figura de padre en mi vida. Y pues mi mamá básicamente cuando sucede esta pérdida pues empieza también como esa batalla con la vida pues por estar viviendo muy joven una situación 19 años en viuda con un niño de un año y wow. cachito
0: claro. entonces por ahí empieza pues, eh, eh, pues todo este recorrido. Una de las cosas que yo me he encontrado platicando con gente como tú empresarios latinos etcétera veo mucho la figura de una mujer siempre atrás de nosotros muchas veces la esposa obviamente las mamás también juegan un rol increíble o sea, y muchas veces no tienen el reconocimiento que se merecen. Correcto, y, y, y yo te diría, hoy
1: en día y como nos conocemos o en el contexto que me conociste, pues me hablan de los hábitos que llevo y ya entraremos en detalle ahora de eso, pero creo que eso tuvo bastante influencia o sea, la situación que se le presenta a mi mamá, pues ella adopta una posición muy fuerte ante la vida lo cual a veces yo lo expreso como que era una especie de régimen militar en, el, en mi casa, pero creo que eso me dio bases, o sea, una mujer pues que, que, que era exigente obviamente en todos los sentidos y sencillamente eso me creó unas bases muy sólidas, o sea, era estricta en que todo tenía que estar organizado en la casa, en, en que los horarios de la comida eran los horarios de la comida, o sea, una cantidad de cosas que al principio como niño tal vez... Eh, eh, se veían fuertes pero que yo digo hoy en día y como tú dices un gran reconocimiento obviamente a, a esa parte porque creo que esa base fue fundamental para tener los hábitos que tengo hoy en día y sí total eh, las mujeres detrás de escenas y también lo digo por mi ex esposa que la, la, la madre de mi hijo pues que cuando hay una mujer ahí respaldando esa esa labor pues definitivamente es al final algo de lo que yo creo que más influye en mm. nuestra vida
0: Claro, y, y bueno yo tengo la fortuna de conocer tu tierra Cali, eh, los últimos años hemos distribuido o representado una fábrica eh, eh, de allá, una de las cosas que me llamó mucho la atención, eh, más que la ciudad físicamente, eh, eh, que tiene su... su vaya, es bonita, eh, es diferente, es pintoresca, pero lo que más me gustó fue la gente, eso fue lo que nos enamoró a nosotros y decidimos trabajar con esa fábrica, eh, pero entonces vivir en una ciudad como esta y, y entiendo por lo que dices del negocio familiar, etcétera, económicamente no tenías problemas.
1: Mira, sí, creo que fui bendecido, afortunado, o sea, mis, mis abuelos en ambos lados, el de mi papá, él continuó con el negocio de los carros y... Les fue, digamos, bien a ellos. A mi abuelo, pues, era un señor ganadero también bien. Digamos que tuve esa, esa bendición, no de, queriendo decir que era una vida de, de, de,
0: de lujos ni nada, pero vivimos muy bien. O sea, no puedo negar eso. Eh, y entonces qué te saca de Colombia porque eh, alguna vez escuchaba a alguien decir es que para qué te vas de México que sí aquí puedes vivir como rey si tienes un muy buen ingreso no entonces quizá en Colombia era algo similar y qué te hace salir de Colombia
1: fíjate que yo me y yo y yo mismo decía de aquí de Cali no me voy <risa> mucho por lo que tú dices o sea para mí Cali es una ciudad o sea la gente es yo estaría es tomando muy luladas todos los días es muy folclórica mm. eh, eh, hay un ambiente divertido eh, hay un ambiente tranquilo en la forma de ser de las personas y lo que sucede es que cuando yo inicio negocios, yo me gradué del colegio, me voy a trabajar con uno de mis tíos en el negocio de los vehículos importados. ¿Qué estudiaste, Pipe? Estudié, estu bueno, estudié comercio exterior, están trabajando, pero graduándome del colegio, inmediatamente mi mamá me dice que me vaya a trabajar con uno de mis tíos porque... En, en esas cosas de que escoger la carrera uno no quede registrado en, esa, en, es, en esos primeros seis meses después de graduarme entonces mi mamá me dice, oye, vete a trabajar con uno de tus tíos, no te vas a quedar aquí claro. eh, de vago en la casa entonces me voy a trabajar con uno de mis tíos que estaba en el negocio de los vehículos importados eh, después entro a estudiar comercio exterior pero claro, entro en este, y, y esto estamos hablando del año 94, ahí la ciudad ya sí que se está empezando a colocar más pesada con todo este tema de lo que sucedía ya, o sea, el tema del narcotráfico empezó a penetrar mucho en la, en la sociedad, entonces, pues tú lo veías en la calle, o sea, desde niño uno veía, o sea, cuando veías a alguien con muchos escoltas, con muchos barulas, como dicen claro. ustedes, pues ya eso sabías en la cabeza que era algo relacionado con, con mafia, con narcotráfico. Entonces se fue penetrando eso, y yo, en ese negocio de los vehículos, pues definitivamente te digo, no había forma de que no conocieras el uno del otro porque te compraban vehículos.
0: Claro. Así de sencillo. Sí.
1: Aparte yo joven y, 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 y tal vez poseído por ese momento de, de que me gusta la fiesta y todo esto, termino montando un antro, una discoteca. Entonces, <risa> Uy. ya te podrás imaginar, y, y de música electrónica, ya te podrás imaginar que en ese momento empieza, eh, eh, o sea, empieza en mi vida una cantidad de cosas que yo no me daba cuenta, pero me estaban colocando en riesgo eh, mi vida. Entonces, al final, para responder a tu respuesta, la razón por la cual me muevo, literalmente me muevo por un tema de seguridad, a mi tío socio de la discoteca, era un tío joven, o sea, más parecía un primo, pero era un tío, el hermano menor de mi papá, lo matan, Ay, y yo termino viajando a Miami, afortunadamente... Yo tenía un negocio de partes de que eh, exportábamos desde aquí, desde Miami hacia Colombia y algunas otras partes partes de computadores. Okay. Yo tenía con un socio y, y por ese negocio, digamos que estaba organizado un poco en Miami. O sea, había sacado una visa de negocios, Muy bien. pero yo decía a Miami, o sea, a Estados Unidos no me voy a ir a vivir, no me voy de
0: Cali, ni por claro. nada. Era para no tener problemas a la entrada. Exactamente.
1: Tenía, eh, tenía un apartamento, tenía un carro, teníamos una oficina. Entonces, ese negocio estaba yendo muy bien. Entonces, cuando sucede esto de mi tío, pues realmente fue una decisión también, primero, por un tema de seguridad, como te digo, y segundo, pues sí había algo, no era como llegar de cero, sino que ya había una base y decido venirme. Eso sucede finalizando el año 2001. Okay. Llego acá a Miami. Pues ya muy familiarizado, como yo creía, con el tema Miami, porque venía por ese negocio y me quedaba periodos de un mes, dos meses. Regresaba a Colombia, volvía, me quedaba un mes, dos meses. Entonces, sí sabía moverme en la ciudad, tenía ese negocio. Pero bueno, después obviamente también empieza la fase de, de adecuación
0: acá. Es pues que es difícil que pierdes a tu papá sí. y después a tu tío. Eh, eh, es complicado, ¿no? Todos tenemos una historia de por qué salimos de nuestro país, pero pues esta quizá no es la más bonita, ¿no? o sea tiene que ser muy duro y, y marcar y,
1: y, y esta es la cosa el mundo eh, porque ahora cuando vamos yendo hacia el final de la historia, hay cosas que ni nos damos cuenta porque muchas veces eh, me llegaron a decir sí, porque es que tienes que sanarlo de tu papá y yo pues, o sea, yo ni me di cuenta y, pues, o, o perdonarme, decían perdonarlo de tu papá, y yo que le tengo que perdonar si lo mataron al pobre y cuando sucede lo de mi tío y empiezan a suceder muchas situaciones de amigos y conocidos también de muertes eh, definitivamente es algo que fue como endureciendo mi corazón en el sentido de ponerme fuerte y frío ante esas cosas en protección, pero eso obviamente termina siendo un impacto eh, en la parte emocional, que me di cuenta muchísimo después, así es que eh, sí, una parte fuerte que a ese punto todavía donde vamos de llegar aquí a Miami todavía no me da cuenta porque yo andaba en mi fiesta loca y pues, digamos que lo que yo creía que era un duelo lo viví muy rápido, pero realmente no estaba siendo así.
0: Claro. Y, y entonces te vienes a Miami, tú dices, pues, me sabía manejar o, o mover en la ciudad según yo conocía, según yo entendía, pero pues ya diferente vivir aquí que venir de vacaciones. Correcto.
1: Muy movido, como te digo, todavía pues por no tener la suficiente madurez. Pues sí, sabía andar aquí en la ciudad, pero sobre todo por el área de Miami Beach, que era donde quedaban las discotecas.
0: <risa>
1: eh, eh, sin embargo, ahí sé que requiero ponerme a entender la parte del negocio, de los computadores. Como me vengo de repente, también yo tenía un familiar acá que estaba en el negocio de las licoreras. Okay. Termino montando un liquor store porque, en teoría, una licorera porque era un negocio eh, seguro y rentable. Claro. Y ahí es donde ya empiezo a enrollarme en entender el sistema de acá, pues porque ya, o sea, empiezas como con el tema de cómo funcionan los reportes de impuestos. Ni siquiera hablemos de impuestos. Los reportes que hay que hacer, porque si no los haces en el tiempo que es causan penalidades y todas estas cosas, eso para mí fue una batalla muy grande. El tema de entender de que aquí todo tiene una responsabilidad civil, entonces requieres un abogado. O sea, yo pretendía llegar de cómo es nuestra formación en la mayoría de los países, por lo menos en nuestros tiempos, que todo era muy fácil y sencillo y uno organizaba las cosas como rápido, el mismo contador cuadraba todo y, o sea,
0: muy diferente. No, no sé si estás de acuerdo, pero no estamos acostumbrados ni siquiera a pagar impuestos en nuestros países. No sé si Colombia es similar a México, pero estás acostumbrado Igual. a sacarle la vuelta lo más posible a todos los impuestos, a veces no de las vías más legales o aceptables, eh, pero aquí hay mucho orden y, y aquí sí se ejecuta la ley, ¿no? Se ejerce. Y, y cuando no cumples en tiempo y forma, pues lógicamente hay, hay detalles, ¿no? Y como tú dices, te encuentras con una serie de, de reportes, eh, en especial el tema de alcoholes, te requiere un, otro control específico. Eh, en días pasados un abogado me decía, en Estados Unidos el alcohol está más regulado que las armas. Sí. Eh, y eso impacta, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible, no? Pero así es. Entonces, existen muchos impuestos federales, estatales, eh, eh, municipales. Exacto los permisos, etcétera, pero eh, definitivamente son un cambio, y, y como dices, estamos acostumbrados a ir con un contador o con un amigo, un contacto que me arregla todo así, y, y no pasa nada, a, aquí no es, el otro día me decía alguien, eh, aquí no es de dame chance, como decimos en México, aquí es de hazlo como tiene que ser, entonces ese orden... No lo tenemos en nuestra mentalidad y creo que nos afecta, a menos que tú pienses otra cosa.
1: Eso fue un choque para mí en mundo tremendo porque estás acostumbrado, como tú dices, a que allá todo es muy informal. Si no lo haces, pues se presenta después y no pasó nada. Aquí cada no presentar un reporte así no llevar a un valor de impuestos era una multa de 300 dólares y intereses de no sé cuánto por, por ir acumulando eso. Entonces, lo que me vi fue enfrentado y me vi abrumado a una cantidad de cosas que no entendía porque después el contador me decía ah, pero es que eso tienen que hacer ustedes porque eso es allá del diario y en, tratando de entender cómo era el negocio, tratando de entender inventarios, tratando de entender una cantidad de cosas, en ese momento ya buscando eh, solicitar una residencia, o sea, como que me sentí abrumado con el orden porque venimos acostumbrados al desorden y que todo se resuelva así fácilmente. Entonces fue bien confrontante para mí, o sea, y, y lo que te digo también, pesaba mucho ahí el tema de mi madurez, o sea, te estar pensando, o sea, más en otras cosas que La en fiesta. entender ese orden. Entonces fue súper confrontativo para mí, yo te diría, los tres, cuatro primeros años, los cuales estamos hablando ya antes, 2002, 2003, 2004, eh, pero súper confrontativo entender el sistema, y en ese momento resistirme, ¿no? Porque entonces uno está haciendo la comparación, ¿no? Pues es que esto lo hacen más fácil allá y, o sea, esa comparación que todavía en ese momento me resistía a que no es la funcional y obviamente te diría hoy en día... Digo, por eso es que este país funciona, porque claro. tiene un orden coherente y todo el mundo hace sus reportes como los tiene que sí, hacer sí. y
0: paga su dinero como sí, lo tiene que, que pagar. Es que renegamos de lo que hay que hacer y dicen, <risa> no, es que en México, me, y, y, y estás aquí en Estados Unidos, pero tu mente sigue viviendo en México sí. y quieres seguir haciendo, o en Colombia en este caso, quieres sí. hacer las cosas como allá, y, y entonces eso hace que también sigas cometiendo errores que te están cobrando factura. Así es. Entonces, eh, eh, de una manera muy similar, a mí también me costó años eh, eh, darme cuenta que ya no estaba en Monterrey, que ya estaba en Houston. Y reacciona, compadre. O sea, seguía extrañando a mis amigos, seguía yendo a Monterrey cada mes, un fin de semana para cenar con ellos y no hacía amigos en Houston porque yo no quería pensar que estaba en Houston, aunque la actividad estaba allá. Entonces, me llama la atención que digas eso, ¿no? O sea, eh, eh, ¿cómo cuesta hacer ese cambio ah, en la fácil. mentalidad y decir, hey, Despierta, pero, pero en ese interpipe, ¿cuánto cuesta en dinero, cuánto cuesta en tiempo, en esfuerzo, en dolores de cabeza, el no entender eh, este cambio?
1: Es una total locura. O sea, yo después hacía como una retrospectiva y, y, y tal vez fue una, una forma diferente de cómo muchos de nuestros hermanos latinoamericanos llegan acá en busca de una oportunidad porque hubo una situación extrema en el país. Tuve también esa fortuna de llegar con un capital, pero para tener un gran aprendizaje que fue gastar y derrochar muchísimo dinero en errores ridículos, en probar a veces negocios que no funcionaban porque después de tener el negocio que era de exportación, o sea, traté de montar el negocio, por ejemplo, de la parte de computadores aquí en el área y pues el no entendimiento pues no te permite llegar a donde tienes que llegar. Entonces, pérdidas de cientos de miles de dólares, literal, entre probar wow. negocios y no saber seguir los caminos del orden que hay acá, que al final, como te digo, hoy en día soy defensor porque empieza a entender. Renegaba hasta de las, la placa de un coche, algo tan sencillo como eso. digo, pero ¿por qué si la placa es del carro? Porque acá la placa tiene que ser de uno y tiene mucho más sentido que la placa sea de uno que de un carro, porque cuando tú vendes un carro, entonces mandaste un... Un, o sea, te, te estás entregando tu nombre a que por unos días sea un problema en, en la mano de otra persona, tu nombre exactamente, o sea, cosas tan simples como esa, yo decía, hoy en día te digo, pues con razón todo funciona bien allá, ya es un enredo todo en nuestros países sí, sí, sí
0: eh, eh, eso de la placa sí, lo tengo muy presente o sea, en, en México vendíamos un carro y, y, y se quedaba nuestro nombre por un año, porque sí. no hasta la otra para evitar el pago de la... la, 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 la y aquí esto es rápido. Cambie, vámonos, cambio. chao. Vámonos. Eh, me llama mucho la atención lo que dices de perdí cientos de miles de dólares en Estados Unidos por no aprender, por no saber. Y ahorita comentaste un tema que se me hace bien interesante. Dices, yo hacía lo de las computadoras para Colombia y vine y lo quise montar aquí. Pero aquí el mercado era diferente. La
1: forma de mercadearte, la forma de los gastos, o sea, daba por hecho de que, ah, pues hay que tener un local como el que tenía en Colombia, entonces sacaba un local acá, pero no estaba calculando los costos operativos versus los márgenes de acá, en Colombia operar o en nuestros países digamos esos costos operativos son muy bajos okay. y, los, y, las mar, y los márgenes son más altos, claro, estás en una diferencia de monedas, acá todo está muy estructurado y las formas de marketing también, mira en, la, en la, por ejemplo en la la, yo, yo terminé montando también el, la discoteca, el nightclub, el antro acá. Y hasta el día, o sea, ocho días antes de abrir la puerta, a mí me estaban preguntando por los promotores. Yo decía, ¿eso qué es? Nosotros en Colombia hacemos mercadeo por publicidad Y ya, y ocho días antes, estábamos metiendo, metiendo con un socio un sitio que nos estaba costando un dineral y no teníamos idea del sistema cómo se mercadeaba. O sea, a ese momento yo no sé, no sé si le prestaba tanta atención a lo que era el mercadeo porque... Esa es otra. En nuestros países nos acostumbramos o en nuestras ciudades donde nacemos a que todo lo podemos hacer tan orgánicamente porque nos vamos criando y conociendo el, el, las personas con las que necesitamos hacer negocios. Entonces cuando te mueves tantito de, de geografía y tienes que verdaderamente implementar lo que es mercadeo pues ya te vuelves loco y te pierdes. Entonces para mí fue durísimo y no lo entendí con esos negocios. o sea Perdí, perdí, perdí. Durísimo luego llegar a entender que a lo primero es el mercado. O sea, para mí hoy en día entre el mercadeo y la ejecución del negocio, eso es lo que cuenta. La idea puede ser un Uber o un Airbnb si no se sabe implementar y mercadear. No sirve no de nada.
0: No funciona. No sirve de nada. Y entonces, ¿hasta cuándo perdiste? <risa> ¿O, ¿O qué ocurre? Que, que, que ¿Para dar la vuelta a la tortilla? Mi querido mundo,
1: perdí hasta que me quebré. ¿Quebraste? Perdí hasta que me quebré. Luego, por allá en el 2005, vino el tema de los bienes raíces. Y... Me volví loco vendiendo... La, 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 el, el nightclub tronó. Ese duró dos años y tronamos ahí completos. El de los computadores también. La licorera la fui vendiendo y me fui invirtiendo en bienes raíces porque en el 2005, no sé si recuerdas, aquí hubo una burbuja. Hubo un boom, claro. un boom desde, los 80, desde los 90 y picos y el 2000. Uh -huh. Y en el 2005 fue la, la burbuja. Yo me metí en plena burbuja a comprar todo lo que tenía en propiedades. Y digamos que en el 2007, pues también te sabes esa historia, viene la gran crisis que empieza por un tema inmobiliario. Y digo, empieza incluso, Miami es una de las primeras ciudades donde primero se ve este tema de la, de la burbuja inmobiliaria. Claro. Entonces, escucha, 2008 te podría decir, yo, yo registré la bancarrota en el 2012, pero en el 2008 yo ya sabía que me iba a quebrar. Eh, tal vez hasta en el 2007 yo ya sabía que me iba a quebrar. O sea, no iba a tener cómo sostener eso porque estaba muy apalancado en los bancos. O sea, no solamente metí todo mi capital, pero lo apalanqué con
0: bancos. Oficialmente llenaste la papelería para un Chapter 11.
1: Oficialmente la llené para capítulo 11, correcto, en junio del 2012. ¿Por qué en el 2012? Porque también todo se dilató. Como eran propiedades, se dilataron por la gran cantidad de remates se dilataron los procesos. Yo paré de hacer pagos. Obviamente, lograba vivir porque recogía las rentas, pero los procesos de remate se demoraron unos tres años, otros hasta cinco años, desde el
0: 2008 hasta el 2012. Se me pone la piel chinita, Pipe, porque no es fácil asumir un fracaso. Y creo que cuando uno llena, sobre todo nosotros, los latinoamericanos, es decir, estoy en bancarrota, y aceptarlo públicamente, como en este caso, eh, Creo que no es nada sencillo, mentalmente eh, no estamos preparados para un fracaso y más de, ese, de esa magnitud, ¿no? Ese es un puntazo, amigo, porque fíjate que creo que uno de
1: los grandes problemas que tenemos en Latinoamérica es entender particularmente el fracaso de la bancarrota o el fracaso de los negocios como algo malo donde te condena a la sociedad, donde te condena el sistema crediticio donde te bloquean, donde te hacen incluso a llegar a pensar que es que eres un perfecto idiota. Yo tuve la fortuna que al momento que empezaba esta situación de los bienes raíces, me empecé a involucrar en temas de liderazgos. Por la razón que te quieras inventar, a mí me proponen un negocio de tecnología, o sea, unos, me muestran unos, unos, unos aparaticos de tecnología que siempre me ha gustado mucho, pero detrás de eso era un tema de redes de mercadeo donde lo que principalmente hacían era eh, enseñar liderazgo y desarrollo personal. Entonces es la primera vez que para mí eso fue como, yo no conozco esto, ¿qué es claro. esto? Pues yo era hasta escéptico a, a ese modelo de negocio y a lo que me dijeran líder, yo, es, yo, o sea, yo, yo detestaba esa palabra porque no sabía lo que era liderazgo. Claro. Entonces tuve esa fortuna de irme eh, mm -hmm. involucrando con material, de mucho valor con libros, o sea tuve ahí mi primer mentor en el 2006 donde siento que eh, empecé a llegar a información que no tenía entonces creo que también corro con esa bendición de prepararme mentalmente y luego cuando se acerca el tema de la bancarrota entrar a esta comunidad de futuristas que pertenecen al área de California al Silicon Valley específicamente, donde ahí sí te hablan de si no has fracasado, no vengas por mi dinero porque necesitas fracasar unas dos o tres veces. Entonces para mí eso fue, o sea, entenderlo de esa manera fue bien gratificante e incluso que se me llegó a convertir en misión de que nuestro mindset latinoamericano, nuestra comunidad entienda de que es así. O sea, yo en estos días hacía un video justamente que decía eso. Para mí, ¿qué es el éxito? Es una acumulación de fracasos si sí. es la forma de llegar al éxito, entonces creo que eso es muy importante en la parte de esta audiencia latinoamericana que esté escuchando, que no podemos ver el fracaso como que somos unos idiotas o como que no estamos sabiendo hacer las cosas, sino que es el paso necesario para saber por dónde no es y ajustar hacia dónde es.
0: Claro, hay que aprender a fracasar, hay que aprender a equivocarnos y nos da mucho miedo y, y como te decía, da, da miedo incluso hasta aceptarlo. Sí. Me, me da muchísimo gusto el, el escuchar el, el cómo tú sí lo, lo aceptaste. Yo pasé también por un proceso, pero no quise nunca llenar la, el tema de bancarrota. Nos resistimos. Gracias a Dios salimos adelante por muchos factores, pero se me ha sido interesante. Y aquí en Estados Unidos es común. El otro día platicaba con un amigo gringo y cuando se explota esta, esta burbuja que tú dices, él pierde su casa. Y yo bien tranquilo lo veía él. No, pues voy a rentar una y se acabó. O sea... Y él tenía empleo, no perdió su empleo, nada más perdió la casa porque de buenas a primeras tiene una tasa de interés variable, se le va a las nubes y, y dice esto económica y financieramente no hace sentido, hay que perder la casa. Y nosotros en México nos queremos morir. Aferrados. Abrazados de la casa. Sí. Y nunca me voy a mover de esta casa. Eh, y, y entonces a mí me interesan mucho esas comparativas en, en la cultura que tenemos sí. unos y otros y creo que debemos de aprender lo mejor de ellos y aportar lo mejor de nosotros, ¿no? Definitivamente Así. creo que eso nos puede ayudar de una manera tremenda para, para ser exitosos aquí o donde queramos. Pero definitivamente esto eh, lo veo interesante porque no se lo toman a pecho, no es personal, es simple, sencillamente una situación, una decisión financiera. Como decir invierto aquí, invierto acá, quiebro aquí, quiebro acá. <risa> De wow. acuerdo
1: contigo. Eh, y, y, y me pasó la misma, la misma situación de tu amigo. Uh -huh. También tuve la fortuna por ese tiempo de conocer un abogado. Me hice amigo de él. Él trabajaba en bancarrota, y nos y desarrollamos de verdad una amistad. Y él me explicaba justamente eso. O sea, como que he corrido también con, con, una, con una suerte de tener eh, ciertas personas guías. Y él me decía, Pipe, aquí es normal. Eh, 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 tener que entregar una propiedad porque me pasó esa de la variable o sea de, de entregar la propiedad y, y en un momento o sea creo que estuve mentalizado por mucha ayuda de mentores e información que iba viendo antes de que sucediera el tema eh, que por eso para mí también se ha convertido igual que tú seguramente o sea estos medios de poder llegar a personas de que la gente por lo menos tenga información y entienda antes de que le suceda que si sucede pues es normal, o sea, no es, no es lo último, o sea al contrario, es, es un paso más para el
0: camino del éxito. Y ahorita que dices el tema de mentores eh, o guías, esa palabra me, me encanta, eh, Latinoamérica creo que una vez que tenemos un cierto éxito en la empresa, nos sentimos el rey o el dios de la ciudad o de la colonia, del país, del barrio, y no queremos escuchar consejos, sí. entonces venimos a Estados Unidos y creemos saberlo todo, y, y yo menciono mucho la palabra soberbia, yo veo soberbia de los empresarios cuando venimos acá a Estados Unidos, porque no escuchamos razones, no, es que yo así fui exitoso acá, y por qué me vas a decir tú o alguien cómo hacer las cosas allá, eh, eh, y he visto como seguramente tú, y, y te pasó a ti, me pasó a mí, eh, cualquier cantidad de fracasos importantes, de empresas muchas veces hasta importantes, que vienen al mercado solo a perder dinero todos los días y acaban yéndose eh, prácticamente desnudos de regreso a, 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 a sus países, ¿no? Porque no escuchamos eh, eh, a esos guías, por un lado. Por otro lado, a veces tengo mis dudas que existan esos guías, sobre todo nosotros en la comunidad latina. Eh, veo mucho más entre los anglos, eh, sí, en los afroamericanos, los seguro. asiáticos, veo mucha más integración y creo que a nosotros nos falta mucho de, de apoyarnos unos a otros. Eh, creo que todavía hay mucha envidia en por qué le voy a ayudar a un mexicano o por qué yo le voy a ayudar a un paisa si eh, queremos vernos superiores a los que se quedaron allá. El ego, sí, el ego es, es, es difícil, pero creo que hace falta mucho en ese tema de, de guiar eh, eh, para que no nos equivoquemos en lo mismo.
1: Fíjate que con eso que mencionas, a mí me. Yo hago muchas preguntas por las historias de Instagram. Y hubo algo que, claro, muchas veces suelto cosas confrontativas o que son contracorriente y pues más o menos es la respuesta que va a venir. Coloqué esta pregunta al mundo. Eh, ¿Crees que es conveniente tener mentores para cada área de tu vida? Mentores o guías o como lo quieras llamar, para cada área de tu vida. Y te juro que yo creí que la respuesta iba a ser sí, la mayoría de personas, y la mayoría, o sea, creo que la votación quedó 60, 40 o, o por ahí, de personas que decían no. no. Inclusive me refutaban por el, por, el, por el mensaje directo que por qué crear una dependencia. Y yo me quedé aterrado porque es lo que tú dices, para mí la única interpretación fue justamente eso, o sea, nos cerramos en un momento, o sea, el tema de decir crear dependencia no se trata de crear dependencia de nada, pero si alguien ya hizo un recorrido, ¿qué sentido tiene que yo no vaya y sea humilde y obtenga esa información
0: y recorte ahí ese pedazo de camino de lo que el otro ya vivió? A mí me queda clarísimo que si un día quiero ponerle licorería, tengo que venir contigo. <risa> o sea, porque y tú me puedes decir pues fracasé ahí, pues mejor, o sea, porque ya sabes en qué te equivocaste. Así es. Y para mí ha sido... Desde
1: cierta época de mi vida, cuando empezaron todos estos golpes, yo a veces digo, ya, yo tengo mi equipo de fútbol de, de mentores, un, un mentor de negocios, tengo una guía espiritual, tengo una guía, tengo una coach para respiración y, y, y sueño. Y así te podría hablar de cada área de mi vida busco, y no buscando crear una dependencia, sino al contrario. O sea, tener, tener esa guía de personas o que son expertas en el tema, o que ya vivieron esa situación, y creo que eso tiene mucho que ver con el eco.
0: Muchísimo. Se requiere mucha humildad. Sí. Aceptar que alguien nos puede ayudar. Así es. Sí, impresionante. Y ahora, a, a, acá, eh, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es el plan que sigue? Pues
1: Edmundo, fíjate
0: que... Ya quebraste, te levantaste. Después
1: de, exacto, ese año 2012, digamos que habían... Había muchos catalizadores en ese momento, mi hijo tenía, estaba en los seis añitos, eh, pues el tener una, una familia, una esposa, un hijo, responsabilidades, hay cosas que se pudieron ir en la bancarrota pero cosas que no porque eran dineros de, de mi mamá, de mis hermanos, o sea, o sea no era, eso no, era, no, no es como decir, ay esto lo meto en la bancarrota y ya no, entonces fue una bancarrota no en ceros, una bancarrota en menos, X valor, entonces eso me movió rápidamente a hacer algo, yo dije bueno yo sé ya algo de bienes raíces porque ya aquí fracasé en esto, pues vamos a tomar esa experiencia, vamos a tomar todo lo, el aprendizaje para aplicarlo hacia otras personas, entonces ahí inicié, eh, reseteado como te digo desde menos X, eh, una nueva vida. Ahí también ya venía acumulando mucha información de estos temas de liderazgo, buenos libros, eh, mejores hábitos, porque tuve muy malos hábitos por el tema de las discotecas alimenticios, todo esto, muy malos hábitos, sobrepeso, etc. Y ahí llega para mí, o sea, entre querer desarrollar el negocio de bienes raíces, me hago agente de bienes raíces en ese momento, pues yo lo hacía para mí, para unos amigos. Eh, empiezo a recibir información de esta comunidad específica que te digo Silicon Valley, de lo que es eh, futurismo y biohacking y eso es un cambio de mentalidad muy fuerte o sea un giro muy grande en mi vida sin embargo todavía sigue ahí esa ancla de la fiesta, o sea ya no tenía yo los negocios, pero claro mi contexto de vida, o sea conocía a los dueños de otras discotecas de aquí de la ciudad entonces seguían en eso y, y según yo iba ya a encaminarme hacia el éxito sin dejar esa parte que para mí fue un, un, un periodo un, sin, sin, sin satanizar y juzgar a nadie para mí fue un periodo bien oscuro porque terminó afectando y, y llevándome incluso a un divorcio entonces arranco el tema de los bienes raíces de ahí me, me prendo eh, rápidamente consigo unos clientes personas muy adineradas que incluso más allá de hacer los flips que son la compra, restauración y venta hicimos unos proyectos de construcción, desarrollamos un par de casas y, y townhouses eh, comprábamos terrenos y los vendíamos ya con su plan de, de, de lo que se podía eh, construir ahí, entonces fue, un, fue también después de vivir ese, ese momento crítico, que hablaban que iba a ser décadas lo que iba a durar eso así, pues realmente después del 2010 se puso bien interesante y en el 2012 que yo entro en el negocio está una dinámica muy interesante entonces 2012, 13, 14, 15 fueron muy buenos eh, desde el aspecto financiero en esa parte de bienes raíces. Sin embargo, lo que te comentaba al inicio de los temas emocionales no sanados, pues se mezclan ahí con el tema del ego. Y el ego todavía me poseía de cierta manera, o sea, no me había terminado de doblegar la situación de la bancarrota. Entonces, sin darme cuenta, todavía voy ahí medio blindado por el ego, eh, lo cual termina en, en, como te digo, en el. En, 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 en un divorcio y en un tema de salud de que me sacan un tumor del canal de la médula espinal, eh, eso fue en el 2018. Wow. Entonces, pues de esa manera voy, eh, obviamente sí ahí ya dándome cuenta de todos esos temas emocionales, lo que te decía del biohacking, que pues tú lo conoces, pero para la audiencia que tú tienes y si se entienda, pues es una persona que toma control de su biología. O sea, yo tuve afectada a mi salud por malos hábitos. Eh, empiezo a entender eso por medio de aparatos de tecnología que se puede uno tomar mediciones, por medio de alimentarme bien, por tener buenas prácticas de meditación. Por... Fui haciendo ese cambio, ¿no? Como te digo, fui saliendo ya de, de dejar esa fiesta y de verdad meterme en esto. Entendiendo también que la parte emocional tiene todo que ver, esa parte emocional, eso para mí, yo lo explico de la siguiente manera, estaba congelado ahí eso que había sucedido en mi papá y eso viene y se destapa de acá en el 2018 para llevarme cuenta que tengo que hacer verdad una parte de sanación y, y gestionar un tema emocional que había ahí, claro. de mi papá y de los otros familiares y amigos. Y, y pues ahí ya me voy metiendo también, no solamente en el tema de los bienes raíces, sino que ya voy buscando... Eh, eh, entender todavía mejor desde el, para, para poderlo enseñar y transmitir todo este tema del biohacking y el tema del futurismo que también lo explico eh, no es otra cosa más que entender los comportamientos de la tecnología para poder tener con cierto grado de precisión los cambios disruptivos que están sucediendo en este momento todos los días
0: y los que faltan los ah. que vienen, que ¿no? hmm. es una aceleración
1: increíble decimos la aceleración de la aceleración en esa comunidad de, por la convergencia que está sucediendo entre tecnologías, o sea, ahorita ves tú converger lo que es eh, eh, por ejemplo los robots con inteligencia artificial, entonces eso le crea una aceleración rap más de lo que era antes eh, con la realidad virtual y las impresoras 3D, o sea, hay una convergencia tremenda entre todas las tecnologías y eso está causando exactamente eso o sea, una aceleración de la aceleración
0: a la velocidad de la luz. Sí, los negocios tradicionales ya no pueden seguir siendo tradicionales, cambia muchísimo. ¿no? La dinámica cambió. Y, y
1: yo comparo eh, la llegada de, de este tema del, del, del COVID con cuando pasó la, la parte de en la era de los dinosaurios y cae el meteorito, pues no se pudieron adaptar y, y desaparecieron como especie. Este, este tema del COVID, esto cae o sea como un meteorito. Y lo que está sucediendo es que a las empresas más grandes les está costando más adaptarse. Los más pequeños, o sea, yo veo una oportunidad muy grande para las masas. Hay gente que no lo quiere ver, pero estoy viendo más oportunidades para las masas porque hoy en día, precisamente por medio de la tecnología, con un grupito de cuatro o cinco personas se puede mover más rápido que un elefante de 200, 500 empleados.
0: Y nosotros en el tema de comercio internacional, eh, Latinoamérica, tradicionalmente, las pequeñas eh, micros empresas no han exportado, no han buscado otros mercados, se han quedado ahí alrededor, en sus ciudades, eh, y creo que más que nunca están accesibles los mercados internacionales. Eh, en particular, eh, mi sueño es traer a muchas empresas a Estados Unidos, y creo que, que estos momentos son de oportunidad. Primero, porque no vivimos una situación fácil ni aquí ni en Latinoamérica, pero definitivamente cuando se está moviendo todo y, y hay tanto ruido, es donde quizá por ahí, sin que nadie se dé cuenta, tú te puedes meter. Yo siempre hablo que un pequeño nicho, un micro nicho en Estados Unidos puede ser un macro mercado para tu empresa en Latinoamérica. Ah, Entonces, eh, eh, y un micro nicho quizá no le haces ni cosquillas a esa gran empresa eh, como tú dices, enorme, que es lenta, que es un gran elefante que difícilmente hace un movimiento y entonces fácilmente le puedes quitar pequeños clientes sin que incluso se den cuenta. O si se dan cuenta, van a preferir que los pier que perderlos que tratar de recuperarlos porque quizá les cuesta mucho moverse hacia la solución que tú ofreces como pequeño. De acuerdo. Y entonces, contigo. si llegas a una cierta cantidad de ventas acá, te puede cambiar la vida allá. Y, y definitivamente lo que dices me, me parece bien interesante porque creo que definitivamente hay una gran oportunidad.
1: Muy grande, o sea, para mí estamos viviendo una de las épocas más interesantes de toda la humanidad y, y esto eh, en, en esa comunidad futurista nos lo anunciaban desde el 2012, decían en el 2020 viene la, la, la aceleración de la aceleración pues nadie sabía lo del COVID pero sí se calculaba como te digo por los comportamientos tecnológicos cómo se iba a acelerar todo y es una oportunidad tremenda o sea para mí por ejemplo ha sido desde otra perspectiva por el, por el tema de bienes raíces sí seguramente lo que busco son clientes que inviertan acá pero mi objetivo final con lo otro que estoy haciendo que es un tema de entrenamiento es un tema de educativo un tema de mentoría me gusta entrenar al mercado latinoamericano, a la comunidad latinoamericana en una mentalidad de longevidad y en una mentalidad de exponencial. O sea, en poder ver cómo, porque lo que tú dices, ese micro de acá, que es un macro de allá, pues eso, es, eso puede representar un crecimiento exponencial para una compañía de allá, pero a veces la gente no quiere entender o no entiende, porque no es la suficiente información, esta, este tema de ver las cosas en forma de crecimiento exponencial, este tema de ver las cosas en forma de, de mentalidad de longevidad que tiene mucho que ver con todo el tema de la salud, de estar bien, buena energía o sea tenemos que desarrollar una conciencia desde nuestro cuerpo, es como yo lo veo para estar con energía porque cuando ya vas tocando después de los 40 ya las cosas no son igual que de los 20 a los 30 entonces si estás claro. con buena energía pues la energía se traduce en productividad claro. y ahí es donde aplica mucho para lo que tú haces con compañías que me parece genial de Latinoamérica pues que si ya tienen esa mentalidad exponencial pues puedan desarrollar ese, ese, ese nicho de mercado acá porque hay oportunidades enormes en este momento, enormes
0: me, me llama la atención lo que decías eh, nos satanizan por traer inversión latinoamericana, eh, tú que estás acá en Miami, pues Sudamérica le encanta venir y todavía gran parte de México los artistas, etcétera, es muy famoso Miami por esa inversión sobre todo en bienes raíces okay. pienso yo, eh, y, y tú, como promotor de eso, pues parecieras ser un enemigo de Latinoamérica, ¿no? O sea, eh, quieres sacar el dinero de allá. Así es. Yo me doy cuenta que desde acá puedes hacer muchísimo por Latinoamérica. Quizás hasta más si te quedas ahí mismo. Eh, entonces, eh, 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 como tú bien dices, estamos un poco satanizados, pero yo estoy seguro que tú sigues unido. A, a tu país, a tu ciudad, a tu familia, Total. a tus amigos y de cierta manera estás impactándolos desde acá.
1: Totalmente. Además, mira lo que tú dices. Por, muchas veces porque se genera un tema de inmobiliario de un latinoamericano acá, lo que sucede es que termina montando un negocio que para mí, Miami es la plataforma perfecta para, para hacer negocios con Latinoamérica. Esto es, o sea, si quieres hacer negocios con Latinoamérica entero, vente a Miami. O sea, entre las ferias que suceden acá, toda la gente que está buscando negocios viene acá para hacer negocios entre los mismos latinoamericanos. O sea, es, claro. es como el punto neutro. Entonces, eso que tú dices, seguro a, a, en algún momento me han cuestionado, pues porque cuando lo llevo con fundamentos si miramos en 25 años de la historia de cada país latinoamericano solamente las monedas se han devaluado o sea no hay una sola que se haya revaluado por no, encima del dólar no. entonces es inteligente tener una parte de tu patrimonio eh, eh, en otro lado pero a, a, a la par que eso sucede lo que pasa es que se abren posibilidades para hacer como te digo otros negocios a través de esta plataforma y además porque esa fue la forma que yo encontré para digamos crecer un negocio tal vez personalmente sabiendo que atiendo clientes que queden satisfechos pero personalmente para ir ahí sí detrás de mi objetivo que es obviamente poder realizar muchas cosas porque como tú bien lo, lo dices yo, yo, o sea, yo amo Latinoamérica, me encanta vivir aquí en Miami por el tema de seguridad pero amo Latinoamérica en el sentido de que más allá... De lo que pudiera ser ahora de abrir un negocio no es en que cambiemos esa mentalidad desde lo que hablábamos al inicio, o sea, como que el fracaso es importante para el éxito, desde entender los negocios, desde el área, desde el área de la tecnología, desde entender de que todavía estamos con muy malos hábitos, o sea, en Colombia tenemos muy malos hábitos en el tema de la, de la alimentación y eso te deteriora, o sea, para mí es una total obsesión y es mi propósito transformador masivo, de impactar a Latinoamérica a través de esto que hago como, pro, eh, como procesos de entrenamiento, como procesos de educación en estas dos áreas y eso al final lo que termina impactando es nuestros países, nuestras comunidades, eh, que es lo que quiero, o sea, quiero, quiero que no seamos, o sea, si no nos ponemos las pilas, si no lideramos en Latinoamérica, desde donde estemos, así estemos acá, estamos liderando para Latinoamérica. Si no creamos esa mentalidad de liderazgo en Latinoamérica, Latinoamérica en 20 años podría ser un perfecto como veíamos África nosotros hace 20 años. Claro. O sea, un, un, un continente, un, un área del, del mundo totalmente atrasada por eh, los malos hábitos de los gobiernos, por los malos hábitos de nosotros como personas. O sea, la forma de la mentalidad allá, o sea, creo que ahí, ahí sí que, que me la juego yo en que tiene que suceder una disrupción de mentalidad porque somos muy hábiles, o sea, somos, somos personas divertidas. Aquí, aquí Miami, te va a decir qué es lo que le gusta, por lo menos, al europeo, al newyorkino y al californiano y a la gente de otras partes del mundo que viene: la comunidad latina. La Vienen es por eso, la okay. comunidad latina la aman. Claro. O sea, la aman a sobremanera, porque aquí te encuentras ya muchas nacionalidades y aman encontrarse eso. El europeo nunca fue muy afín con, con, con Estados Unidos, pero en, en Miami han encontrado claro. y hay comunidades de italianos hay comunidades de franceses hay comunidades o sea, de varias partes oh. de, de de allá de europa entonces y de, y de otras partes del mundo entonces sí creo que se puede ejercer ese trabajo de
0: liderazgo desde cualquier parte para cambiar esa mentalidad en nuestra bella latinoamérica no y definitivamente si estás fuera también te abre el horizonte aprender más de otras culturas y entonces otra vez lo que decíamos al inicio sacando lo mejor de cada quien lo puedes traducir en un mejor producto, en una mejor eh, eh, experiencia, en un mejor conocimiento que puedas compartir. De acuerdo eh, definitivamente que sirve muchísimo eso y, 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 y crecer. Eh, ¿De qué manera, Pipe, crees tú que pudiéramos eh, buscar trascender en esas personas? ¿Cómo podemos unirnos? Eh, ¿Crees tú que, más bien, quizá la pregunta es, eh, ¿nos ves eh, a los latinos acá en Estados Unidos divididos? Eh, creo que eh, a veces
1: sí pasa eso, porque contigo lo hemos hablado, de, de que se ve como un tema de competencia. Y, y creo que yo a veces, como que metiéndonos un poco más filosóficos en el tema, fíjate que hay varias cosas curiosas. Como algo que reclamaba creo que el presidente de tu país, por ejemplo, de reclamarle a España de que tiene que pedir una disculpa por todo el tema de,
0: de y lo que sucedió.
1: Total. Y, y mira para donde voy con esto, eh, no sé si, te has, si lo has notado o no, pero en donde más se habla de este tema de la conspiración, que yo soy anticonspiración. Yo no digo que no hay fuerzas negras, o sea, que, que hay quien jala unas cuerdas para un lado y quien jala unas claro. cuerdas para otro y pues eso da una matemática y entonces se puede ver como malo o bueno, pero... No creo en esa famosa teoría de la conspiración como la plantean ahí de que Bill Gates está allá, que nos quiere claro. Satanás. Y si tú lo miras con, con detalle, Latinoamérica es donde más se está moviendo esto ahora. O sea, para mí, que más que cualquier parte del mundo, porque yo, yo tomo fuentes de, de Europa, incluso a veces de Asia, para temas financieros y veo que donde más, y con todo este tema del COVID, y veo que donde más sucede ese tema. Entonces, ¿a qué voy con el ejemplo de, 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 del presidente de tu país y con esto de la de la conspiración. Fíjate que es un tema que sí está muy arraigado, ahí hay un tema, todavía nos sentimos víctimas eh, genéticamente y, y ese, por, por, por eso que sucedió, de que nos atropellaron, se llevaron nuestro oro, violaron nuestras indias, nos robaron las tierras, lo que tú quieras. Pero si seguimos en esa posición víctima y, y a veces no me gusta ni siquiera salirme de la responsabilidad de que si somos latinos y todavía hay más que piensen así, pues la estamos cagando porque, y, 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 y no porque yo lo promueva, pero porque todavía me hago responsable en que no seamos una mayor parte, más bien liderando con ejemplo, más bien liderando con empoderamiento, como en algún momento eh, lo sucedió con los colonos acá, que eran más bien descendientes de los ingleses, o sea, una mentalidad diferente, tal vez difer bien diferente a la de los españoles que nos colonizaron a nosotros. Entonces creo que ahí hay un tema, como te digo, poniéndome un poco más filosófico y porque me encantan estos temas de, de coaching, de mentoría, de liderazgo, y, y así es que lo noto, es mi percepción. Entonces ahí es donde siento que sí tenemos que llegar a una masa crítica personas como tú que están con las botas puestas y amigos de nosotros que conocemos y muchos otros millones de personas que seguro para crear esa masa crítica porque una vez suceda ese cambio de mentalidad creo que removemos el tema de ser víctima también viene desde el ego el ego no es solamente arrogancia o prepotencia a veces claro. nos escudamos es en eso entonces cuando se remueva de la ecuación es si más bien sea empoderante crear alianzas y crear eh, y entender que la colaboración es lo que funciona pues ese es el momento donde creo que agarramos tracción hacia el lado que tiene que ser y como tiene que ser y, y me la juego. O sea, yo sé que nosotros acá con los amigos que compartimos hace unos meses estamos creando esa masa crítica de esto y por eso es que está sucediendo este podcast y por eso es que está sucediendo lo que estamos haciendo en nuestras marcas personales porque tengo clarísimo que nosotros estamos creando una alianza justamente y todos somos latinoamericanos, o sea, Correcto. estamos en una mentoría latinoamericana. Claro. Entonces, eh, sé que eso es fundamental y entre más seamos, y, y para mí eso es pensamiento exponencial, a, a veces la gente se molesta conmigo porque eh, un par por ahí se han molestado, que si usted quién se cree, si usted no tiene ni, ni 100 mil seguidores para decir que va a impactar 100 millones de personas. Yo, no, es que yo, yo, yo sí sé que va a llegar a un millón fácil, porque si he visto a mis mentores llegar a un millón, sé que va a llegar. Y yo sé que va a tener 99 amigos, ya tengo 10 o 15 que estamos en esa misma tónica. Entonces, ahí, ahí, ahí somos 100 millones. Entonces, la claro. gente se caga porque, porque, porque no tienen la capacidad de pensar. Eso es una forma de ver las cosas de crecimiento. No, pues que también tienen la
0: opción de sentarte en la sala de tu casa y no hacer nada. Exactamente. Y, y, y si alguien lo quiere intentar, ¿qué tiene de malo, no? Sí. Yo siempre digo, en el fútbol, el que mete gol es el que intentó, el que tiró. Sí. Eh, eh, no el que se quedó echado atrás con los 11 colgados del poste, ¿no? definitivamente ya, claro. que, que hay que ir adelante para poder meter gol. Eh, Pipe, pues yo te quiero agradecer muchísimo que me des el tiempo y aprender de ti y, y, y de que nos compartas todas estas historias. Me gustaría nada más terminar con una pregunta. ¿Qué hubieras cambiado tú en Colombia cuando decides venir acá? ¿Qué te hubiera gustado saber para que no hubieras tenido que fracasar llegar a esa bancarrota? ¿Qué te hubiera gustado que alguien te dijera ¿Qué obstáculo te hubiera gustado que te quitaran del
1: medio? Oh, pues fíjate que es que... Ay, es que todo va muy relacionado al ego. O sea... Hubiera... Deseado... Mucho... Primero haber tenido removido... O sea, haber tenido humildad... Para escuchar... Y haber tenido... Mentores y guías. O sea, haber... Haber, que, haber escuchado de verdad. O sea, haber sido una escucha activa. Porque seguramente en algún momento me lo estuvieron diciendo. Pero el ego no me dejaba escuchar. Entonces haber cambiado, pues eso lo podemos relacionar a inmadurez, pero a veces te encuentras con jóvenes muy maduros eh, seguro yo no lo fui entonces sí, haber removido de la ecuación este tema del ego que nos nos mete en una trampa entre los 20 y los 40 pero una trampa brutal eh, hay personas que lo le dan la, la vuelta más fácil pero sí, yo te diría puntualmente haber removido de la ecuación un poco el tema del ego para con esa humildad haber querido ver las cosas desde otra perspectiva diferente.
0: Muy bien. Muchas gracias, Pipe.